0: Διατροφής ο λόγος, ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που φορούν τη διατροφή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Μαριάνα Μανόλη, διατροφολόγος. Και σήμερα σε αυτήν την εκπομπή επανέρχομαι με ένα θέμα που έχουμε συζητήσει ξανά στο παρελθόν αλλά θα ήθελα να αναλύσουμε λίγο περισσότερο καθώς πρόκειται για ένα σπουδαίο θέμα που μας αφορά όλους πραγματικά πάρα πολύ καθώς έχει αντίκτυπο τόσο στην προσωπική μας ζωή όσο και στο περιβάλλον μας γενικότερα. Πρόκειται λοιπόν για την σπατάλη φαγητού Και επανέρχομαι σήμερα σε αυτήν για να δούμε μαζί όλους εκείνους τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε τελικά να επιτύχουμε τον περιορισμό της φτιάχνοντας έτσι ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον για εμάς τους ίδιους αλλά κυρίως και για τα παιδιά μας. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ μικρή ανακεφαλαίωση των όσων είχαμε πει την προηγούμενη φορά προκειμένου να έχουμε μια γενική εικόνα Περι ακριβώς πρόκειται και να μπορέσουμε έτσι να το αναλύσουμε περαιτέρω. Εννοείται ότι μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο και την προηγούμενη εκπομπή, ούτως ώστε να έχετε μια πιο γενική και ολοκληρωμένη εικόνα. Όταν λοιπόν μιλάμε για σπατάλι φαγητού, αναφερόμαστε ουσιαστικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Την απώλεια τροφής, η οποία περιλαμβάνει ουσιαστικά όλη εκείνη την τροφή που χάνεται από τη συγκομιδή μέχρι τη λιανική πώληση, επειδή δεν αξιοποιείται με κανέναν τρόπο και καταλήγει στα σκουπίδια, και την σπατάλη των τροφίμων, η οποία περιλαμβάνει τις ποσότητες των τροφίμων εκείνων, που καταλήγουν στα σκουπίδια από τους καταναλωτές, από τους πολιτές, αλλά και από όσους παρέχουν υπηρεσίες τροφίμων. Πρόκειται για ένα δυστυχώς σπουδαίο φαινόμενο, το οποίο τείνει να επηρεάζει τις ζωές μας τόσο οικονομικά, αφού σπαταλούνται καθημερινά δισεκατομμύρια χρήματα για παραγωγή και αγορά τροφίμων, που τελικά καταλήγουν απλώς τα σκουπίδια. Όσο και κοινωνικά, αφού πρόκειται για φαγητό, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη σύντηση δισεκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε φαγητό. Αλλά επίσης και περιβαλλοντικά. Μια και σπαταλούνται χωρίς κανένα όφελο, μεγάλες ποσότητες νερού, μεγάλες ποσότητες ενέργειας, μεγάλες εκτάσεις γης. Και κλιματικά, αφού οι τεράστιε ποσότητες φαγητού που καταλήγουν τελικά στα σκουπίδια συμβάλλουν με το δικό τους τρόπο στο σχηματισμό όζοντος, επηρεάζοντα την ποιότητα του αέρα μας, αλλά και την κλιματική αλλαγή. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό και αναγκαίο είναι να καταφέρουμε ο καθένας ατομικά να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την παγκόσμια και τεράστια σπατάλη φαγητού που συμβαίνει. Καθώς είναι κάτι που μας αφορά άμεσα και στο μέλλον μας είναι πολύ πιθανό να βλέπουμε όλο και περισσότερο τα μειονεκτήματά του στην καθημερινότητά μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μερικούς τρόπους που μπορούμε να υιοθετήσουμε εμείς προκειμένου να μειώσουμε τις πατάλοι φαγητού μέσα στην οικογένειά μας, είτε μένουμε μόνοι, είτε όχι. <Το-> Νούμερο ένα κανόνας για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις πατάλι τροφίμων είναι το να καταφέρουμε να ψωνίσουμε τελικά πολύ πιο έξυπνα. <Το-> Δεν χρειάζεται να ψωνίζουμε μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ιδίως μάλιστα φρέσκων τροφίμων, που είναι πολύ πιθανό να μην καταναλωθούν να καταλήξουν σαπισμένα στα σκουπίδια. Προσπαθήστε να αγοράζετε μικρότερες ποσότητες και μόλις τελειώσουν αγοράζετε ξανά. Προσπαθήστε να μην αγοράζετε ξανά και ξανά τρόφιμα που έχετε ήδη στο σπίτι σας. Αφήστε πρώτα να καταναλωθούν όσα έχετε και έπειτα μπορείτε να εφουδιαστείτε ξανά. Ένας πολύ χρήσιμος και εύκολο τρόπος για να μπορέσετε να πετύχετε τη μείωση σπατάλης φαγητού στην κουζίνα σας είναι δημιουργώντας ένα μενού των γευμάτων της εβδομάδας. Έτσι θα μπορέσετε πολύ πιο εύκολα να φτιάξετε μια λίστα με όλα εκείνα τα τρόφιμα που πρέπει να αγοράζετε αλλά και όλα τα τρόφιμα που έχετε ήδη, μειώνοντας τα περιτά έξοδα και χρησιμοποιώντα τρόφιμα που ήδη έχετε. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, η οργάνωση του ψυγείου σας, αλλά και της κουζίνας σας, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της πατάλης του φαγητού. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Πολύ απλά, όταν έχουμε πρόσβαση σε όλα τα τρόφιμα και όταν αυτά είναι τοποθετημένα έτσι, ούτως ώστε να μπορούμε να δούμε τι ακριβώς υπάρχει στο ψυγείο ή στα ντουλάπια μας, μας είναι και πολύ πιο εύκολο να μην αγοράζουμε διαρκώς τα ίδια και τα ίδια τρόφιμα. Εάν τα τρόφιμα είναι απλώς τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, στα οποία μάλιστα δεν έχουμε και οπτική πρόσβαση, είναι πολύ πιο πιθανό να συσσωρεύσουμε μεγάλες ποσότητες από τρόφιμα που τελικά δεν θα καταναλωθούν. Επιπλέον, μπορείτε αν θέλετε να κάνετε και μία λίστα με όσα τρόφιμα διαθέτετε και να την ανανανώνετε κάθε φορά. Πολύ σημαντική επίσης είναι και η σωστή συντήρηση των τροφίμων μας. Προσπαθήστε να αποθηκεύετε τα τρόφιμά σας σύμφωνα πάντοτε με τις κατάλληλες για το καθένα συνθήκες ώστε να μπορέσετε να επιμεικίνετε όσο δυνατόν περισσότερο μπορείτε τη διάρκεια ζωής τους. Εάν βγείτε έξω για φαγητό, μην τραπεείτε να πάρετε μαζί σας φεύγοντα την ποσότητα του φαγητού που περίσεψε καθώς είναι πολύ πιο πιθανό να την καταναλώσετε αργότερα ή την επόμενη ημέρα και έτσι να αξιοποιηθεί και σωστά, αντί να καταλήξει τα σκουπίδια, συμβάλλοντας την αύξηση της πατάλης του φαγητού. Τέλος, μην ξεχνάτε πως εξίσου σημαντικό είναι το να προσπαθήσετε να μειώσετε εκτός από τις πατάλια του φαγητού σας και τις πατάλια των πλαστικών που χρησιμοποιούνται τόσο για την αποθηκευσή τους, όσο και για την ανακύκλωση των υπολεμάτων τους. Πάμε τώρα να δούμε στην πράξη πώς μπορούμε να μειώσουμε τις σπατάλη του φαγητού μας συγκεκριμένα και στην κουζίνα μας. Ο πιο εύκολος τρόπος για να μειώσετε τις πατάλες του φαγητού σας και να αποφύγετε το να καταλέξετε τελικά στα σκουπίδια είναι σαφώς η ανακύκλωση του μαγειρεμένου φαγητού. Και όταν μιλάμε για ανακύκλωση μαγειρεμένου φαγητού, δεν εννοούμε φυσικά τη ρήψη του φαγητού μας στα σκουπίδια, αλλά τη δημιουργία νέων φαγητών από φαγητό που έχει ήδη περισέψει στην κουζίνα μας. Εάν σας έχει για παράδειγμα περισσέψει μαγειρεμένο κρέα τότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε διάφορα snack για να πάρουν τα παιδιά σας στο σχολείο ή και εσεί στη δουλειά. Φτιάξτε για παράδειγμα διάφορα σάντουιτς ή τορτίγε, με διάφορα λαχανικά και τυρί και μέρη από το κρέας που έχει περισέψει. Μπορείτε επίση να μαγειρέψετε κάποιο διαφορετικό συνοδευτικό ώστε να καταναλώσετε το φαγητό σας με διαφορετικό τρόπο. Αν για παράδειγμα έχετε μαγειρέψει κάποιο γιουβέτσι κοκκινιστό με κρυθαράκι και μοσχάρι μπορείτε να βράσετε ρύζι ώστε να συνοδέψετε το μοσχαράκι που έχει περισσέψ Εάν σας έχει περισσέψει κάποιο συναδευτικό, όπως για παράδειγμα μακαρόνια, μπορείτε να φτιάξετε μια γρήγορη σάλσα ντομάτας και με την προσθέκη λίγου τεριού να έχετε ένα καινούριο και γρήγορο γεύμα χωρίς να χρειαστεί να πετάξετε τίποτε. Γενικώ μια υπέροχη εναλλακτική ιδέα και λύση για να καταναλώσετε διάφορα τρόφιμα που έχουν περισσέψει και δεν θέλετε να πετάξετε, είναι φτιάχνοντας πίτε. Είτε σας έχει περισσέψει μαγειρεμένο φαγητό, κρέας, λαχανικά, είτε σας έχουν περισσέψει λαχανικά φρέσκα, μπορείτε να φτιάξετε μια μεγάλη πίτα για να καταναλώσετε σαν κυρίως γεύμα ή σνακ εσείς και η οικογένειά σας. Καθώς επίσης μπορείτε να φτιάξετε και ομελέτες με διάφορα υλικά. Ακόμη μια εύκολη και γρήγορη λύση... Είναι η δημιουργία σπιτικών ζωμών λαχανικών από λαχανικά που έχετε στην κουζίνα σας και είναι σχεδόν έτοιμα να χαλάσουν. Φυσικά, πριν χαλάσουν, εάν έχει χαλάσει κάποιο προϊόν ή τρόφιμο, το πετάμε, δεν το χρησιμοποιούμε. Μπορείτε λοιπόν να βράσετε τα λαχανικά μαζί με νερό και διάφορα βαχαρικά και μυρωδικά τη σας, να τα αφήσετε να κρυώσουν και έπειτα να τα πολτοποιήσετε και να τα τοποθετήσετε σε διάφορες παγωθήκες τσέχνοντας έτσι τους δικούς σας σπιτικούς και ατομικού ζωμού που θα φυλάτε στην κατάψυξή σας και θα χρησιμοποιείτε κάθε φορά που θέλετε να μαγειρέψετε. Όταν αγοράζετε διάφορα μυρωδικά, όπως για παράδειγμα βασιλικό, βιώσμο, άνηθο και άλλα, το σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε όλο το ματζάκι σε μία μόνο συνταγή. Αν λοιπόν αποθηκεύσετε την επομείνοντα κλωνάρακι στο ψυγείο, είναι πολύ πιθανό να μαραθούν, πριν καν προλάβουν να καταναλωθούν. Μία εύκολη αλλά και πρακτική λύση είναι αφού τα αγοράσετε, να τα πλύνετε πολύ καλά, να τα στεγνώσετε εξίσου πολύ καλά και να ψιλοκόψετε τα μυρωδικά σας. Έπειτα, τοποθετήστε τα σακουλάκια τροφίμων και αποθηκεύστε τα έτοιμα κομμένα στην κατάψυξη. Έτσι μπορείτε να μεγαλώσετε τη διάρκεια ζωής τους χωρί να καταλήγουν στα σκουπίδια και να έχετε γρήγορα κομμένα μυρωδικά την ώρα που μαγειρεύετε. Στην κατάψυξη μπορείτε ακόμη να αποθηκεύσετε ποσότητες μαγειρεμένου φαγητού που σας έχουν περισσέψει ώστε να το καταναλώσετε την επόμενη εβδομάδα και έτσι να κάνετε και οικονομία και μείωση της σπατάλη του φαγητού. Λαχανικά ή φρούτα που έχουν περισσέψει μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε πριν χαλάσουν, για να φτιάξετε διάφορα σμούθις... που μπορείτε να καταναλώσετε είτε σαν πρωινό, είτε φυσικά και σαν σνακ. Μπορείτε να φτιάξετε απλά σμούθις... προσθέτοντας μόνο φρούτα ή και λαχανικά που έχουν περισσέψει... αλλά και πιο περίπλοκα προσθέτοντα γάλα, γιαούρτι ή και τσάι... καθώς επίσης ξηρούς καρπούς ή και κάποιο καρποβούτυρο. Το ψωμί τώρα που σας έχει περισσέψει... Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε μπιφτέκια μαζί με κοιμά ή για να φτιάξετε τα δικά σας σπιτικά και υγιεινά κρουτών. Φυσικά, μπορείτε να φτιάξετε φρυγανιέ από το ψωμί που έχει μείνει, αλλά και να το χρησιμοποιήσετε για την Παρασκευή ενό γρήγορου σουφλέ με ψωμί ή μιας πεντανόστιμης σπιτικής πίτσας με βάση το ψωμί. Μην ξεχνάτε πω πολλά τρόφιμα και λαχανικά Μπορείτε, αφού τα πλύνετε πολύ καλά με νερό και ξύδι, να τα καταναλώσετε μαζί με τη φλούδα τους. Αυτό έχει διπλό όφελο. μιας και από τη μία αυξάνεται η θρεπτική πρόσληψη, καθώς μεγάλο μέρος της τρεπτικής τους αξίας βρίσκεται στη φλούδα τους, ενώ από την άλλη μειώνουμε και την αύξηση των αποβλήτων. Προσπαθήστε να μειώσετε τη μερίδα του φαγητού που βάζετε στο πιάτο σας. Αυτό δεν είναι κάτι που έχει να κάνει μόνο με τη διατήρηση του βάρους μας σε φυσιολογικά επίπεδα και τον περιορισμό της κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων φαγητού. Αλλά έχει να κάνει και με το φαγητό που καταλήγει τελικά στα σκουπίδια. Βλέπετε είναι πολύ πιο εύκολο φαγητό που έχει περισσέψει στο πιάτο μας να καταλήξει στα σκουπίδια σε σχέση με το φαγητό που έχει μείνει στην κατσαρόλα άθικτο. Είναι προτιμότερο να βάλετε λιγότερο φαγητό στο πιάτο σας και να ξανασερβίρετε εάν χρειαστεί, παρά να πετάξετε το φαγητό σα. Όταν ψωνίζουμε φρούτα και λαχανικά, προσπαθούμε όλοι να βάζουμε στα καλάθια μα όσο το δυνατόν γίνεται πιο τέλεια τρόφιμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, θελά μα, να συμβάλλουμε στην απώλεια τροφή, στο να καταλήξουν δηλαδή μεγάλε ποσότητε τροφίμων στα σκουπίδια, χωρί να πωληθούν καν φώς δεν λέει κανείς πως πρέπει να αγοράζουμε χτυπημένα ή σαπισμένα τρόφιμα προφανώς. Όμως ένα μικρό χτύπημα στο μήλο ή στο πορτοκάλι δεν σημαίνει και κακής ή χαμηλή ποιότητα τρόφιμο. Δώστε λίγη προσοχή σε αυτό. Και εννοείται μην αγοράζετε χαλασμένες συσκευασίες ή συσκευασίες που υποπτεύεστε ότι έχουν χαλάσει. Προσπαθήστε τώρα, αν φτιάχνετε καφέ τύπου φίλτρου ή εσπρέσο, να χρησιμοποιήσετε τα υπολείμματα του καφέ σαν λύπασμα για τα φυτά σας, αντί να τα πετάξετε στα σκουπίδια. Ενώ ξεκινήστε να τοποθετείτε τα υπολείμματα φαγητού στους ειδικού καφέ-κάδους που είναι για κομποστοποίηση, συμβάλλοντα έτσι στη μείωση τη πατάλη του φαγητού και στη χρήση του εκ νέου. Τέλο, ένα μυστικό που ίσω αφορά περισσότερο εμά τι γυναίκε αλλά και ενδεχομένω κάποιου άντρε που μπορεί να χρησιμοποιούν προϊόντα περιποίησης, είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εναπομείνοντα τρόφιμα, π.χ. για παράδειγμα μισοαβοκάντο ή κάποια μπανάνα που είναι αρκετά όρημη και δεν θέλετε να την καταναλώσετε, λίγο γιαουρτάκι και άλλα, στην παρασκευή διάφορων σπετικών καλλιτικών προϊόντων και να του δώσετε έτσι μια επιπλέον χρήση πριν καταλήξουν τελικά στα σκουπίδια. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς... αφορά γενικώ τη σπατάλη φαγητού. Ξέρω πως η σπατάλη φαγητού... είναι κάτι που σίγουρα μας αφορά όλους... τόσο σε συλλογικό... όσο και σε ατομικό επίπεδο. Δεν χρειάζεται να κάνετε δραστικές αλλαγές... στην καθημερινότητά σας για να μπορέσετε να επιτύχετε τη μείωση τις πατάλη φαγητού. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι κάθε φορά μικρές-μικρές αλλαγές και θα έρθει από μόνη της η νέα συνθήκη να γίνει πια μια συνήθεια. Οργανώστε όλη την οικογένεια και θέστε τους εβδομαδιαίους στόχους σας και προσπαθήστε να τους επιτύχετε όλοι μαζί. υπενθυμίζοντα ο ένα τον άλλον πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό για όλους σας, αλλά και για το περιβάλλον. Άλλωστε, όταν είμαστε μαζί, όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Θέλω να θυμάστε πως όλα όσα αναλύουμε και συζητάμε μαζί κάθε φορά... είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα... και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές. Άλλωστε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές... ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξίσου, πριν από οποιαδήποτε οδηγία. Για ακόμη μια φορά, μην ξεχνάτε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος, θυμηθείτε πως ό,τι κι αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας που γνωρίζετε σα ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την αιδρική γνώση. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram καθώς και στο Facebook Διατροφής Ο Λόγος όπου μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά διάφορες ιδέες σχετικά με το φαγητό, συνταγές, έξυπνες συμβουλές, διατροφικά tips και γνώσεις. Ελάτε να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω εκεί τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλετε να συζητήσουμε ή σας απασχολούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα που μοιραστήκαμε παρέα και σήμερα και ελπίζω να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και κυρίως να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλό απόγευμα και καλή σας συνέχεια!